0: Herzlich willkommen bei Alman Arabica und ähm, ich darf euch heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Einen ganz besonderen Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Sehr unerwartet, dass es so ist. Herzlich willkommen, Karl. Hi, ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe schon viel gehört von deinem Podcast, Ein Mann allen Mann. Und äh, ich, bin, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf, auch als erster Gast. In der Geschichte deines Podcasts. Wie, ge wie geht's dir? Wie geht's, mir geht's dir? Sehr, sehr ge mir geht's sehr gut. Wie geht's und dir? Mein Mikrofon ist, glaube ich, wiederholt. Wie geht's dir? Dinge. Ja, ja. Wie, ich wollte, wollte gerade nach der Technik fragen. Sagen wir, wir haben gar keine Probeaufnahme gemacht. Siehst du den Ausschlag in, im Ach, du Scheiße. Warte, warte, siehst? warte. Ja, bei mir ist Ausschlag. Bei mir ist Ausschlag. Bei dir ist, also nimmt auch auf, du siehst ja, die ja. Linie. Oh, fantastisch. Gut, wir haben heute wir sind sehr unvorbereitet aufgrund der Tatsache, dass wir einen extra Gast dazu geholt haben. Für mich ist es auch besonders. Normalerweise rede ich eine Stunde mit mir selbst und verstelle die Stimmen. Aber hier jetzt jemanden zu haben, der tatsächlich eine Antwort gibt, die auf Basis einer anderen Idee und Meinung basiert äh, und nicht die ganze Zeit mit sich selbst zu, äh, zu reden und sich die Schultern zu massieren, ist auch für mich eine besondere Situation. Deswegen muss ich mich da noch ein bisschen einkriegen, aber herzlich willkommen hier da draußen erstmal. <lacht> ja, herzlich willkommen. Äh, herzlich willkommen auch mir. Schön dass, wir, schön, schön, äh, schön, dass wir dass wir hier da zusammen sind. Ja, falls ihr direkt vor, um es vorwegzunehmen, ähm, die äh, Episode mit Susie Grime äh, wird selbstverständlich stattfinden. Aber wie das bei schwer beschäftigten äh, Menschen oftmals der Fall ist, ist die Steht Terminfindung für uns tatsächlich, ja. Ja. ist die Terminfindung immer so ein Problem. Wir gehen davon aus, dass die nächste Folge, also die Folge hier nach, dann die mit äh, Gast sein wird. Das wird großartig. Ja, vielleicht müssen wir da nochmal erklären, weil das hat, das ist ja alles auf Twitter, das ja. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist passiert? Wir, was? Also, um äh, die Leute da draußen mal ein bisschen abzuholen, ja. Leute, ähm, wir haben den letzten Podcast, in der letzten Podcastaufnahme darüber gesprochen, wie Selbstbestimmung der Frau, denn vielleicht der Schein trügen kann auf Twitch, bei bestimmten Sachen. Ja, hört sie euch an einfach, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und ähm, Susi hat diesen Podcast zugeschickt bekommen. Sie hat den zugeschickt bekommen von einem unserer HörerInnen und dieser Podcast, ähm, das hat sie dann wohl gehört und sie hat uns getweetet. Sie hat uns getweetet und hat geschrieben, lass mich mal ganz kurz schauen, weil ich habe diese Tweets äh, gerade jetzt hier nicht gerade Gucke ich mal ganz kurz nach. Also, ähm, es, es, mag ja, es mag ja sein, dass, dass äh, viele, dass, dass der ein oder andere äh, Zuhörer in, nichts anfangen kann mit Susie Grime. Also, Susie Grime ist äh, eine oh, ja. äh, Influencerin, äh, würde ich mal so behaupten, eine Künstlerin, die im äh, sehr stark im, im äh, Feminismus. Äh, äh, wie sagt man aktivistisch unterwegs ist die sehr pro mhm. Feminismus unterwegs ist sehr antisexistisch unterwegs ist äh, sehr viel für die Selbstbestimmung der, Fre der, der, der Frau der auch Frau. im Sexwork mhm. ähm, arbeitet ist selber ähm, äh, auf einer auf einer Plattform unterwegs die pornografische teilweise pornografische Inhalte anbietet auf OnlyFans verdient damit ihr Geld und die hatte das ein oder andere oder die hat das ein oder andere Problem mit Aussagen äh, insbesondere von mir, ähm, die da getätigt worden sind. Und äh, dann hat sie dann hat sie getweetet und hat versucht, da äh, den, den Kontakt herzustellen. Und äh, geendet hat das Ganze dann damit, dass wir, dass wir uns entschlossen haben, da einfach mal im Podcast drüber zu sprechen. Genau. Also wir ähm, haben einen Tweet bekommen von ihr, der nicht damit einverstanden war, was wir gesagt haben. Was ja jetzt erstmal grundsätzlich okay ist, weil... Das, das ja auch zu, zu Diskussionen führen kann. Darum bin ich sehr, sehr gespannt, wie die einzelnen Punkte aussehen. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass sie uns als erster Gast tatsächlich, also, obwohl eigentlich ist der zweite offizielle, Tama hat mich mal vertreten. Ja, Tama ähm, hat einen Gastauftritt, aber äh, so der erste, also der erste Gast, äh, der, ins, äh, der ins Sandwich genommen wird. Ja, ja. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Ja, das ist ähm, äh, nicht falsch verstehen jetzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, der erste, der erste tatsächlich Gast. Wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht, weil wir uns ähm, arroganterweise für humorvoll genug finden. Ja. ja, wir finden, dass wir super sind und, des, Beide und deswegen aber auch. <lacht> und das einvernehmlich und deswegen und vollkommen von sich selbst überzeugt. Deswegen hatten wir gesagt, wir machen das nie. Aber es ist natürlich sehr, sehr interessant in diesem Fall nochmal eine Position mit reinzubeziehen, besonders eine Position, die auf so viel die so viel kontroverser ist, also die, die vielleicht genauso kontrovers ist wie unsere, aber aus einer anderen Perspektive und vielleicht auch anders an Sachen herangeht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Susis Hot Takes sehr oft sehr komisch, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken soll. Ähm, ich habe in, in den Videos, in denen sie immer wieder beim Funk ähm, sagt, wie gut das ist oder dies ist und, und, und dann ähm, damit immer mal durch die Blume durch die, zu verstehen gibt, wie viel Geld man eigentlich mit Onlyfans verdienen, verdienen kann. Ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber da werden wir uns nächste Woche mit nächste Woche im Detail mit befassen. Also genau. ich hoffe, ich hoffe, dass das alles äh, funktioniert, dass wir zusammenkommen, auch wenn wir terminlich vollgestopft sind. Und dann ist die nächste Folge mit Susie Grime und ich holy shit, ich hätte das niemals für, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass, dass das passiert. Karl, hast du mit sowas gerechnet? Nee, um ehrlich zu sein, hätte ich damit nicht gerechnet. Aber es ist ja auch schön, es ist, es ist, es ist ja auf der einen Seite auch schön, ähm, wahrgenommen zu werden. Also für mich für mich persönlich ist das, ähm, ist, das, ist, das ein, ist das eine positive Entwicklung, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und ich würde fast behaupten, dass wir beide, wenn es um solche Themen geht, innerhalb unserer kleinen Bubble, äh, keinen wirklichen Gegenwind bekommen. Also ich habe das, ja, hab das, hab das letzte Woche schon versucht zu, zu, äh, äh, zu erklären, was ich damit meine. Ich bekomme eigentlich keine, keine negativen Stimmen aus einer profeministischen, antisexistischen äh, Ecke, weil ich da oftmals in meiner kleinen Welt vorreitend bin. Und jetzt hast du so eine Person wie Susie Grime, die das schon seit seit Jahren macht und da seit Jahren unterwegs ist und da auch bestimmt ein bisschen aggressiver unterwegs ist und das ist ganz interessant, auch mal einen auch mal, auch mal Gegenwind zu bekommen aus der, aus der Ecke. Wir sagen ja immer, das wird ja immer gesagt, das ist ja der, das Hauptargument vieler, dass man mit solchen Menschen nicht reden kann, sodass sie zu extremistisch unterwegs sind und das ist wirklich etwas, das geschrieben wird und ich glaube, dass wir, dass wir da die Chance haben, einfach die Menschen eines Besseren zu belehren und um da einfach zu zeigen, ey, man kann eigentlich mit allen Leuten sprechen. Sofern es keine Nazis sind. Sofern es keine <lacht> Neonazis sind. Das wäre ja. sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Ja, das ähm, ist, ist wirklich gerade Apropos Neonazis. Ähm, ich habe gerade eine lustige äh, Überschrift im, im Deutschlandfunk gesehen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Äh, Zitat Armin Laschet. Die AfD sitzt nicht mir im Nacken, sondern jeden Demokraten. Ähm, Armin Laschet sieht eine klare Abgrenzung seiner Partei gegen die AfD ja, damit also das, das, das ja ist gut, das, das mag gut sein. Allerdings sprechen ja. viele Dinge äh, CDU intern in der Vergangenheit dagegen äh, und beispielsweise die äh, die Wahl von Max Otte zum Vorsitzenden der Werteunion. Äh, ich weiß nicht, ist ja Max Otte ein Begriff? Max Otte äh, Werteunion, ich äh, habe da beiläufig was auf Twitter gesehen, aber hol mich mal ab. Also Max Otte ist ein ist ein Nazi. Ähm. <lacht> Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Freunde Oh alles von der Kunstfreiheit gedeckt Das ist alles Satire, alles Satire hier Oh Gott Max Otte ist ein, ist ein Nazi äh, Und äh, Verschwörungsideologe Er ist eigentlich alles, was man nicht haben möchte Und jetzt Vorsitzender der Werteunion Was ist die Werteunion? Ganz kurz erklärt ohne, Also ist natürlich jetzt nicht ich kann das nicht im Detail erklären, aber ihr, du, du weißt, du kennst den Flügel ne, von der AfD, der Verboten. Ja, ja. Ne? So, Der ja, Flügel der war ja auch nicht Teil der AfD, sondern das war eine Gruppe, die die Interessen vertreten haben von mehreren MitgliederInnen der Partei AfD. Aber nicht, aber nicht äh, äh, zur AfD gehörend. Ja? Also nicht wie, wie soll ich sagen, CDU, CSU bilden eine Union auf Bundesebene. So ist das nicht mit AfD und Flügel gewesen und so ist das auch nicht bei der Werteunion und der CDU. Aber die Werteunion besteht vornehmlich aus CDU-MitgliederInnen und mhm. versuchen da erzkonservative Inhalte zu vertreten. Mit Bekannte, Eines der bekanntesten Mitglieder der Werteunion, wahrscheinlich Hans-Georg Maaßen, äh, den kennen wir alle, ist jetzt in Südthüringen äh, Kandidat, wird äh, ehemaliger Ehemaliger Chef des äh, Verfassungsschutzes. Verfassungsschutz. Hm. Ähm, übrigens auch sehr passendes Thema, äh, das wir heute drüber sprechen, denn heute vor, äh, äh, vor ähm, äh, zwei Jahren oder vor, ja, vor zwei Jahren wurde Walter Lübcke erschossen. Äh, am 1. Hm. Juni äh, war der, der Mord äh, des äh, des Walter Lübkes von, von dem rechtsradikalen äh, Stefan K. glaube ich. Genau, genau, von, von, äh, von, einem, von einem Nazi, der, der ihn zu Hause auf der eigenen Terrasse von hinten ähm, in den Kopf geschossen hat. Ja. erschossen hat. Und äh, ja, gibt rechter Gewalt äh, keine, keine, keine Bühne, keine Plattform, gibt rechten keine Plattform, keine Bühne. Äh, fuck Nazis, verpisst euch bitte alle. Und äh, das gilt dann wahrscheinlich auch für, für Max Otte, denn der hat damals äh, beim Tod von Walter Lübcke folgendes gesagt das war 2000, nee, 2019 war das, ja, 2019 war das, hat hm. er, ich, ich, ich muss gucken, ich muss gucken, weil das ist wichtig, es ist wirklich wichtig, äh, dass ich da wortgenau zitiere, weil ansonsten, hm. ansonsten wird das schwierig, Krass das äh, ist schon zwei Jahre her, Alter, genau, 2019 war das, äh, die, genau, was hat er denn gesagt, ähm, er hat nach der ähm, nach dem Tod an, Mütke, äh, an, an, an Lübcke. Lübcke Folgendes geschrieben. Äh, Hashtag Lübcke. Endlich hat der Mainstream eine neue NSU-Affäre und kann hetzen. Es sieht alles so aus, dass der Mörder ein minderbemittelter Einzeltäter war, aber die Medien hetzen schon jetzt gegen die rechte Szene, was immer das ist. Hashtag Rechtsextremismus. Oh, das ist ein Tweet, der von Max Otte abgefeuert worden ist. Und, Und der dafür gesorgt hat, dass die Werteunion folgendes Statement released hat. Wer für Werte steht, muss diese auch zu verteidigen wissen. Wir fordern deshalb die CDU-Zentrale auf, einen Parteiausschluss von Max Otte zu prüfen. Das, das hat die Werteunion... Äh, Und jetzt im, ist er der Chef der Werteunion? Das hat die Werteunion im, ähm, im äh, Juni... Äh, im Juni 2019 von sich ergeben. Ich werde das jetzt nochmal anlässlich des Todes von Walter Lübcke retweeten und äh, dir zukommen lassen. Hier ja, bitte dann schön. retweete ich auch nochmal. Und ähm, zwei Jahre später ist Max Otte jetzt äh, Vorsitzender, äh, zum Vorsitzenden gewählt worden der Werteunion. Das Spicige daran ist und äh, eigentlich immer guter guter ja, gutes Fundament, um zu wissen, dass man ein bisschen Scheiße gebaut hat. Alle, ausschließlich, also alle distanzieren sich derzeit von diesem, von diesem Vorsitz. Alle distanzieren sich davon. Sogar Hans-Georg Maaßen hat geschrieben. Hans-Georg Maaßen, wir, wir, Hans-Georg Maaßen, der Mann, der NSU finanziert hat. Hans-Georg ja. Maaßen. Oh Gott, das, gesagt, oh Gott, das ist auch echt absurd eigentlich. Absurd. Hans-Georg Maaßen hat getwittert, dass, ähm, dass er seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen lässt, aufgrund der Wahl von Max Otte. Und er erstmal beobachten möchte, in welche Richtung das geht. Absurd, oder? Wie, wie ist denn das? Also ich, ich verstehe natürlich jetzt nicht, wie das in diesem, in diesem, in diesem Teilbereich der, der CDU... Eine ein wie das zustande kommt. Ich meine, zwei Jahre sind jetzt keine lange Zeit. Je älter du bist, desto kürzer wirkt das. Du denkst halt, das ist letzte Woche gewesen. Wie kann denn etwas so Absurdes und so Ekelhaftes zu dem Tod von, von, von Lübcke, was geschrieben wurde, was tatsächlich auch öffentlich, dement, äh, äh, öffentlich kommentiert wurde von der gesamten Union, wie kann denn das dazu führen, zwei Jahre später den am Chef dergleichen zu sehen? ich, ich verstehe das, ich, ich kann das nicht verstehen ist also nicht so das, das äh, äh, wie? also dazu muss man jetzt folgende Dinge wissen und, und das ist alles jetzt sehr sehr ekelhaft, was jetzt kommen wird, aber ähm, alle haben sich von der von dem Vorsitz distanziert bis auf die AfD äh, äh, der Chef der, der <lacht> oh nein Schupala ja, ne? hier, Schubi, oh. Schubi Schuppi hat Schuppie. gratuliert. ne? Er ist ja äh, eng befreundet mit Schuppi und äh, Schuppi und Otte sind, sind Best Buddies. Übrigens, Max Otte auch sehr gut befreundet mit, ähm, mit äh, Heiko Schrang. Heiko Schrang kennst du doch, oder? Oh Gott, der Kreis, Alter. der Kreisrunde, Bruder. Du kennst den Kreisrunden. Hier habe ich hier. Darfst was, du über Heiko Schrang? Dürfen wir dürfen über Heiko Schrang eigentlich reden. Äh, ja, <lacht> ich darf ihn nicht mehr einen einen, einen einen fett schwitzenden Nazi nennen. Aber ansonsten ist ansonsten ist alles in Ordnung. Hier uh, oh ist <lacht> Oh nein. Oh nein. Hier ist ein Tweet. Alter, ähm, das sind das doch Geschwister. Hier ist, hier ist ein Tweet, äh, den ich verfasst habe, weil ähm, Max Otto. Was, das sind doch Geschwister! Max Otto hatte ein, ein, großartiges, äh, ein großartiges Interview mit Heiko Schrang, wo, ähm, wo sie sich gegenseitig einen runtergeholt haben auf ihre auf ihre großartigen wirtschaftlichen Prophezeiungsbücher, die sie verfasst haben. Max Otte ja auch äh, Schriftsteller. Max Otte hat äh, Bücher veröffentlicht. Äh, Sekunde, <lacht> ich muss die kurz vorlesen, weil die sehr absurd sind. Ich so eine Scheiße natürlich nicht lese. Der Crash kommt, die neue Weltwirtschaftskrise und wie sie sich darauf vorbereiten. Das ist ein Buch, das 2006 geschrieben worden ist. 2008 war es dann soweit. Und ähm, weil er das vorhergesagt hat, fühlte sich jetzt halt einfach als halbe Nostradamus der Wirtschaftswelt. Also danach mhm. hatte er ja auch keinen wirklichen Hit mehr. Aber, aber, weißt du, wenn man einmal richtig legt, dann reicht das, um den Rest seines Lebens damit zu finanzieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, soll er machen. Ähm, 2000 äh, und, äh, 2019, da hat er dann, dann ein weiteres, weiteres Buch geschrieben, Weltsystemcrash Krisenunruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung das wird dann schon ein bisschen wilder ist dann schon ein bisschen wilder ausformuliert äh, der Informationscrash wie wir systematisch für dumm verkauft werden, weiteres Buch von, von Max Otte ähm, mmh, äh, andere Bücher, die er geschrieben hat, mit Aktien Geld verdienen, äh, investieren statt sparen die Krise hält sich nicht an Regeln und jetzt neueste, das neueste Buch von 2019 Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Notizen aus einer anderen Zeit von Max Otte. Ähm, er hat wohl autobiografischen ähm, Ansatz äh, autobiografische Ansätze. Sehr wild. <lacht> sehr wild. Alter. Max Otte ist ein sehr wilder Mensch. Und ähm, jetzt kommt der, jetzt kommt der Kicker. Denn du musst wissen, dass Max Otte... Zwei Dinge hat, die, die, ihn für die aktuelle Wahl, für die, für die aktuelle Wahl sehr interessant machen. Zum einen ist er der festen Überzeugung, dass die AfD bis auf Höcke nicht rechtsradikal ist. Das hat er mal gesagt. 2017 hat er gesagt, ja gut, der Höcke ist halt rechtsradikal, aber alle anderen nicht. Und jetzt kommt das Wichtige. Er ist einer der wenigen, einzigen, ich würde sagen, vielleicht der einzige CDU-Politiker, der offen sagt, dass eine Koalition mit der AfD möglich ist. So, ja, da muss man Armin Laschet einfach mal, da muss man Armin Laschet einfach mal schütteln. Also ich halte ja, ich, ich halt ihn ja nicht für den kompetentesten für, für den Job. Und als Armin Laschet als CDU-Vorsitzender klar für den Kanzler äh, gewählt war oder äh, in Aussicht stand, war ganz klar, okay, Friedrich Merz wäre es nicht geworden, aber Laschet wird es halt auch nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach zu Laschet hingehen, ganz pen -and Paper mäßig, wird ne, ein Würfel würfeln. Ich würfel jetzt einfach, würde ein D20 würden, Natural 20 machen, zu ihm hingehen und Armin Laschet schütteln und ihm immer wieder sagen, Armin, Armin, kümmere dich doch um die Werte um, Jud, Armin. Du ja, kannst ja. nicht sagen, wir müssen uns von der, von der AfD vorsehen. Wenn, wenn ihr in der eigenen Partei einen, einen Flügel habt, der halt einfach, der einfach sowas macht, Armin, oder musst du ihn die ganze Zeit schütteln, bis sein Toupet runterrutscht. Es wird noch witziger, denn das, das Witzigste äh, an dieser ganzen Geschichte, meiner Meinung nach. Also, es gibt viele witzige Dinge, ne? Nazis sind grundsätzlich immer witzig, vor allem, wenn man sie kitzelt. Wenn man die Dicken auf dem Rücken legt und dann so am Bauch kitzelt. Und die dann lachen sich. So. <lacht> nee, ich finde auch Länder trotzdem scheiße. Der hat nämlich 2017 tatsächlich zur Bundestagswahl die AfD gewählt. Max Otte ist äh, bekennender AfD-Wähler. Der, äh, äh, ist er ist CDU-Mitglied. Er ist, <lacht> er ist, er ist Vorsitzender der Werteunion. Was? Aber er hat 2017 öffentlich Öffentlich gesagt, dass er die AfD gewählt hat. Mit dem Zitat: Ich gehe ein großes Risiko ein und komme auf schwarze Listen. Ich nehme große Nachteile in Kauf, aber mein Gewissen treibt mich trotzdem dazu. Das, äh, damit begründete er seine Wahlentscheidung 2017 für die AfD. Ja. Ich, ich, Bruder, Digga, gerade mit dem Ausblick auf die, auf die kommende Wahl ist das ein State äh, in Sachsen-Anhalt. In Sachsen wo CDU als vermutlich stärkste Kraft und AfD als zweitstärkste Kraft, weil sie es schon immer waren, Grüße gehen raus an Ostdeutschland, ähm, äh, positioniert werden, ist das eine besorgniserregende Entwicklung, Alter. Denn das, äh, das, das, da, das spüre ich tendenziellen Koalitionsverfügbarkeit, besonders weil die CDU da ja auch mit der AfD zusammen die, Grundgebühr, äh, die Grundgebühren, sage ich, die GZ-Gebührenerhöhung ähm, maßgeblich blockiert hat. Also das wird das wird sehr, sehr wild da. Oh mein Gott, das könnte. Äh, Sachsen-Anhalt könnte, könnte tatsächlich einen Damm brechen, Alter. Holy shit. Ja, das ist äh, was, was. Äh, äh, ist, ist sehr Es ist wirklich sehr, sehr wild. Und ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, ähm, dass das. Bewusst gemacht worden ist, dass die Werteunion sich bewusst so positioniert und bewusst jemanden wie Max Otte zum Vorsitzenden gewählt hat. Ähm, natürlich haben sie das bewusst gemacht, aber da, dahinter steckt eben der Plan, dass man sich Stimmen holt von AfD-WählerInnen. Aber kann man, man sich nicht, also es gibt doch. Ich muss das, ich hatte da, ich, war da, ich hatte letztens so einen so so ein thematischen Dings. Ich finde es total schade, dass dieses also ich bin erstmal jemand, der nicht denkt, dass die AfD verboten gehört. Ich denke, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass die in der Öffentlichkeit stattfindet, denn ähm, die radikalisieren sich nur im Untergrund und dann äh, werfen die wieder mit irgendwelchen Molotow-Cocktails auf Dönerläden. So, das, das will ich nicht. Die sollen in der Öffentlichkeit ihren komischen, offenen Extremismus ausleben, damit der Verfassungsschutz und alle dazugehörigen Behörden genau sehen, aha, das sind also Neonazis. Und da müssen wir ein Auge drauf haben. Weil es sich herausgestellt hat, dass wenn das im Untergrund passiert, die Behörden nicht so gut arbeiten. Deswegen so grundsätzlich. Und dann ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar. Also es ist nachvollziehbar, aber irgendwie auch nicht. Immer wenn ich drüber nachdenke, kann ich das nicht verstehen. Ja, die einzige für mich nachvollziehbare Möglichkeit, dieser Partei etwas, und ich meine nicht abzuschöpfen, sondern die, noch mehr der Basis zu nehmen, die sie kaum haben, mhm. nämlich die faktenbasierende oder faktenbasierende oder thematisch relevante politische Arbeit ist, Themen anzugehen, wo die eine populistisch rechtsextreme Aussage treffen können. Und das AfD-Thema Nummer eins, das populistische Thema Nummer eins ist, ich scheiß Ausländerintegration, scheiß alle, die geht nicht. Naja, so. derzeit, derzeit tatsächlich nicht. Also derzeit, Europa, ja, es ist Europa. Ist es Europa Mhm. Es ist raus Euro, aus Europa, aber die, dass die, dass die äh, beschlossen haben, äh, da gibt es doch diesen lustigen Beatrice von Storch wo sie da sitzt Wir haben gerade beschlossen, dass Migranten nur noch mit 5 Millionen Euro nach Deutschland kommen. Sind, sind wir alle besoffen? <lacht> <lacht> Beatrix von Storch ist aber auch, ist aber auch wirklich so jemand, der, die, die noch überrascht ist, wenn sie, wenn sie im Obstladen einen Ausländer Deutsch sprechen hört. Das muss man, da, das muss man auch dazu erwähnen. Ne? Beatrix ja. von Storch, wenn die sich mit ihren vier die Bodyguards... Die begrüßt sie dann aber auch auf Spanisch. Die sagt dann aber, oh, sie sind joll. Ja, die Beatrix von Storch ist eine, die, die mit ihren vier Bodyguards äh, unten zum Obstladen geht und sagt, Mehrhaber, Herr Türke, Geben Sie mir einen Salat, bitte. Und äh, ist dann komplett <lacht> überrascht, wenn der, wenn, der, wenn der Türke plötzlich fließend Deutsch spricht. und sagt so Bruder, was, was reden Sie denn so beschissen? Was reden Sie, sie so denn so beschissen? Was ist der <lacht> Schwein? Sie sind so <lacht> Sau, sie Sie ekelhafte Nazi-Sau. Was machen Sie Hören Sie auf, so mit mir zu sprechen? Aber Beatrix von Stoi ist sowieso, glaube ich, eine der wildesten Personen, ähm, ähm, die, die es gibt. Ich weiß nicht, ob du mein Lieblingstweet von Beatrix von Steu Ja, ja, genau, der, der Luise, Luise. Neubauer... Äh, äh, Tweet, äh, wo sie <lacht> sie irgendwie als, als, äh, als wie, Tofu, Tofu-Göre oder sowas <lacht> was, was auch immer sie sich da ein, äh, da war die ja richtig, da war die ja stinksauer. Da war sie ja stinksauer. Yep. Der, das, äh, wir waren beim AfD-Verbot, ich sehe das ja. ähnlich. Warum sehe ich das ähnlich? Weil, und, und da kann man sich, äh, wenn du dir, wenn du dir zum Beispiel das hier, das, das hier anguckst, ne? das sind die, das ist die Sitzverteilung. Ähm, äh, der letzten Bundestagswahl... Ach, jetzt siehst du es nicht. Ich muss es dir vorlesen. Ich habe einen scheiß Link gefunden. Ist die Sitzverteilung der letzten Bundestagswahl... 2000, hast du, du meinen ähm, mein Discord jetzt gehackt? Ich habe den oh gehackt, ja. Ich habe den oh gehackt. God. Oh Gott. 2009. Und 2009 findet man, findet man keine, ähm, keine, keine Stimmen für rechte Parteien. Ich glaube, die NPD als, äh, als Salonfähig, sage ich mal, Salonfähig. Die war auch damals nicht salonfähig, aber als... als bekannteste rechtsradikale Partei hatte, hatte unter 5%, war absolut, ja, ja. absolut nicht, äh, äh, absolut nicht, nicht, nicht präsent. Ne? Gab es nicht, DVU gab es noch, die war auch ganz weit unten. Äh, dann gab es eine Partei, die, 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 mit Rechten Ansätzen. Die Außer einfach, in Sachsen, in Sachsen oder in Sachsen, doch in Sachsen oder Thür Thüringen hat DVU funktioniert. Da waren ja. die, glaube ich, bei 7%. Äh, in, in, nee, 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 in Sachsen war, war die NPD bei knappen 4%. Irgend, irgendwas war auf jeden Fall DVU die NPD tatsächlich hatte, irgendwo... Die NPD hatte 4%. In Sachsen, in, in Sachsen sah das so aus. Warte mal, ich, ich gucke mal, ob ich da einen Link? Hier habe ich den. Das sollte jetzt auch an, das sollte, sollte man auch ansehen können. Also das waren die ah, Ergebnisse ja, ja. in Sachsen. NPD bei 4%. Immer noch viel zu viel. Aber äh, da, da gab es damals schon den Kampf zwischen, zwischen Linke... Und CDU so. Jetzt kann man sich natürlich sagen, Moment. Was die AfD geschafft hat, ist, dass die ganzen Nazis nicht mehr CDU wählen ähm, oder sondern, sondern AfD wählen. Mhm. Mhm. Und wenn man sich ja. die, wenn man sich anschaut, wie viele WählerInnen abgesprungen sind von anderen Parteien äh, und, und zur, äh, zur, zur AfD äh, gehen, dann stellt man fest, ja, es ist einfacher, sie, sie wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, das, das wir der AfD auch schulden. Wo wir sagen können, ja, ist, es ist gut, die AfD hier zu haben. Ähm, 2009 war in der allgemeinen Wahrnehmung immer noch, ja gut, wir haben kein großes Problem mit Nazis. So, genau. genau. Wo, wo, wo ist denn das Wo ist denn das Problem, das wir, das wir anscheinend haben, mit Rechtsextremismus und jetzt können wir uns hinstellen und können ganz klar sagen, ey, über 10 der Wählerinnen in Deutschland sind haben sind entweder Nazis oder akzeptieren und tolerieren rechtsextreme äh, Ansichten. Weil das muss man so klar formulieren. Wählst du die AFD und es ist mir scheißegal, ob du das als Protest machst, ob du das aus Überzeugung machst oder ob du es machst, weil es ganz oben steht und mit A anfängt. Wenn du das machst, bist du entweder rechts, rechtsextrem, rechtspopulistisch oder du akzeptierst, dass du, dass du Menschen wählst, die diese Ansichten vertreten. Und das ist etwas, das man erwiesenermaßen sagen darf. Man darf erwiesenermaßen sagen, dass gewisse ParteimitgliederInnen der AfD rechtsextreme sind und die wählst du damit. Und die sind auch ja, nicht, das sind auch nicht irgendwelche unter, unter, äh, 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 unterprivilegierte ähm, in der, das sind halt irgendwelche Mitglieder so. Wir reden von Führungspositionen. Come on, Alter. Ja, wir sprechen, so entscheidende, entscheidende, bestimmungs äh, Position, wo halt bestomm, bestimmt wird, wie, wie die, wo die Reise hingeht, Alter. Naja, wir sprechen von Höcke. Wir sprechen von Höcke, der, der zwar derzeit noch äh, ver, verschanzt in seinem, in seinem kleinen Thüringen sitzt, aber ähm, der, der weitgehende Strippen führt auf Bundesebene. Das, ja. das muss man wissen. Höcke hat Kontakte und hat Gehör in ganz Deutschland und zieht seine Strippen da. Er ist ein sehr angesehenes Mitglied, innerhalb der, also sehr kontrovers diskutiert, aber da wo er akzeptiert ist, ist er sehr angesehen. Seine Ansichten sind sehr angesehen, dienen als vorreitend für viele Menschen äh, innerhalb der AfD. Und er ist nicht zuletzt einer der Hauptgründe, warum die AfD im Osten so beliebt ist. So, das mm. muss man einfach so ausformulieren. Und deswegen, ja, wir sehen sie, wir nehmen sie wahr. Wir, wir nehmen vor allem das, das, das Problem und die Gefahr, die wir damit haben innerhalb unserer Gesellschaft wahr. Und können, und das ist in der Theorie der Fall, ob die Praxis ist, also ob wir das in der Praxis umsetzen können. Naja, seit 2013 scheitern wir da so ein bisschen, weil es immer mehr wird, aber wir, wir können was dagegen tun. Ja, zumindest in der Theorie. Deswegen sehe ich das genauso. Und, und Max Otte äh, ist für mich ein, ein Mensch, der genau in diese Kerbe reinschlägt. Er versucht, rechtskonservative Meinungen innerhalb der Union zu pushen. Und ich halte das für, sehr gefährlich und ich halte das nicht nur für sehr gefährlich sondern ich halte das für, für, für also ich finde das einfach erschreckend um, um, auch. unvertretbar auch es ist unvertretbar dass jemand wie 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 Armin Laschet der ja der ja schon auch okay ich breche jetzt eine fucking Lanze aber man muss ja auch man muss ja auch der CDU eingestehen dass sie dass sie innerhalb der letzten 16 Jahre eine Entwicklung gemacht hat die in Richtung die die progressiv gewesen ist so, wir, wir, Die CDU hat auch themeninhaltlich in, in vielen Bereichen eine, eine progressive, äh, positive Entwicklung durchlebt. Und man, man, man nimmt das wahr, man realisiert aber, ey, das machen halt andere einfach besser und wir verlieren Stimmen und, und, wir, und ich weiß nicht, ob man das, ob man das offen, intern so ausformuliert, aber es erweckt zumindest für mich den Eindruck, wir brauchen jetzt einfach wieder ein paar Nazis. Die, die das X bei uns machen. Und vor allem im Osten. Und deswegen, nehmen wir, ja. und deswegen ja, ja. nehmen wir in Thüringen Hans-Georg Maaßen äh, und, 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 und packen den auf unsere Plakate, weil der beliebt ist, bei Nazis. <lacht> oder und, und wir nehmen und wir, 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 wir packen uns in der Werteunion Max Otte, jemanden, den wir vor zwei Jahren noch offiziell aus der Partei haben wollten, weil er dumme Nazi-Scheiß tweetet, nehmen wir uns jetzt zum Vorsitz. Es ist, es ist ähm, hier auch relativ interessant, was der ähm, Armin in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagt. Er sagt, Zitat, im Interview mit dem Deutschlandfunk zitierte sich Armin Laschet äh, vom neuen, distanzierte sich Armin Laschet vom neuen Chef der Werteunion. Max Otte, wenn dieser eine Linie überschreite, könne er nicht in der CDU bleiben. Die Werteunion habe mit der CDU nichts zu tun betonte Laschet. Die Werteunion hat keine, keine eine CDU-institutionelle organisatorische Verankerung. Da sind Mitglieder drin, die mit der CDU nichts zu tun haben und insofern ist sie keine Parteiorganisation, so Laschet. Ja ja, weil die 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 Werteunion ist ich, ich, ich glaube das auch, ich habe das auch gelesen. Das war heute morgen irgendwo das Interview da hat er gesagt, dass er weil er konfrontiert worden ist mit einem potenziellen Parteiausschluss zu Max Otto, ne? Das Interview ist das. Genau. Wo er gesagt hat, ein Parteiausschluss ist in Deutschland einfach super super äh, äh, super. <lacht> wie sagt er? Er äh, ja, scheiße, jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Er hat irgend was gesagt wie ein Parteiausschuss in Deutschland ist schwierig, deswegen machen wir das nicht. So, so er hat irgendwie gesagt so, so ja, ey, ihr wisst doch gar nicht, was das alles für ein bürokratischer Aufwand ist, so ein Parteiausschuss überhaupt äh, in Gang zu bekommen. Deswegen ist das für uns kein Thema, weil die Werteunion kein Thema ist. Dann muss man dazu aber sagen, ne? Dass sie, dass sie zwar tatsächlich keine äh, anerkannte Parteigliederung der, äh, der CDU oder von der CSU ist, aber ja, sie er hat tatsächlich gesagt, ich habe das hier, ich habe das hier, ich habe das hier. Er hat gesagt, ähm, die äh, Schmidt-Marin hat gesagt, ähm, oder äh, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wie die richtige Pronomen ist, gesagt, Moment, oh Scheiße, jetzt habe ich das gerade hier weggescrollt oder was? Sie fordern einen Parteiausschluss, die Wert und Stone, nee, nee, Moment. Das heißt aber auch, dass sie den Parteiausschluss von Max Otte fordern. Nein, den fordere ich nicht. Wieso sollte ich den fordern? Es ist immer eine Sache, dass man einen Vorgang hat, der so gravierend ist. Sie erinnern sich, wie die SPD sich mit Herr Sarrazin über zehn Jahre lang befassen musste oder wie die Grünen sich mit Boris Palmer im Moment beschäftigt. Es gibt ja in jeder Partei Menschen, wo einige denken, eigentlich gehören die nicht mehr zur Partei dazu. Ein Parteiausschluss hat in Deutschland sehr strenge Regeln und insofern ist das kein Thema für uns, weil die Werteunion kein Thema ist. Hm. Ja, ja, die Werteunion ist kein Thema. So, und das ist, da muss, da muss man wirklich zur, Ein-, zur Eingliederung vielleicht sagen, ja, ist keine anerkannte Parteigliederung, das ist richtig. Aber, äh, die, die, die Werteunion setzt sich überwiegend aus Mitgliedern der, äh, Unionsparteien zusammen. Und nicht nur von den Unionsparteien, sondern das sind auch teilweise wichtige Strippenzieher in den Vorfeldorganisationen, die dann CDU, äh, äh, anerkannt sind. Die zur Parteigliederung gehören. Und dann kann man sich davon nicht freisprechen, indem man sagt, haha, also klar, die wollen da, die wollen freiheitlich konservative äh, Positionen in der Gesellschaft pushen und nicht in der CDU, CSU. Ja, richtig, stimmt, aber äh, wer wer eine Nähe der Werteunion alleine schon aufgrund der MitgliederInnen, äh, die, die überwiegend CDU, CSU sind, äh, ab, abstreitet, der der streitet Realität ab so dass, dass du um, um da mal um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn du wenn du äh, dir die die Linkspartei nehmen würdest und dann würden äh, dann würden 2000 Mitglieder in der Linkspartei die kommunistische Aktion Deutschland gründen und sagen, ja, wir wollen den Kommunismus nach Deutschland bringen, aber ey, wir haben so wirklich mit der Linkspartei nichts zu tun. Wir sind zwar alles Mitglieder in der Partei, aber wir haben trotzdem mit der Partei nichts zu tun, weil wir haha nicht anerkannt sind, dann kannst du dich von sowas nicht freisprechen. Das funktioniert mm. nicht. So, das mm. sind CDU-MitgliederInnen. Das sind Strippenzieher innerhalb von Vorfeldorganisationen der CDU. Und dann kann man das nicht einfach negieren, indem man sagt, ja lol, also interessiert mich jetzt nicht wirklich, weil die Werteunion für mich kein Thema ist. Was? Die Werteunion ist kein Thema. Guckt euch mal an, was da seit 2018 passiert ist. Wer da alles Mitglied äh, ist. Und, und, wer da überall schon bei den, bei den, äh, bei den Tagungen gesprochen hat. So, so, es geht hoch bis ins Spahn. So, so, es geht hoch bis ins Spahn. Thomas Strobel, äh, der, der, äh, der, der, Vize der CDU damals, äh, sollte dort sprechen. Und, und wurde großartig angekündigt. Wurde dann aber von Angela Merkel zurückgepfiffen, weil, weil Angela Merkel wahrscheinlich im Oton und sowas gesagt hat, bist du eigentlich bescheuert, dich damit diesen scheiß Nazis zu treffen, die, die eine Woche vorher noch äh, gesagt haben, dass wir alle inkompetente Arschlöcher sein. So, das, also ja, das ist, es ist schwierig und du musst dich mit dem Thema beschäftigen. Insbesondere in einem Wahljahr. Insbesondere, wenn du in einem Wahljahr noch kein Parteiprogramm veröffentlicht hast. Insbesondere, wenn dein, wenn dein Stimmt, die CDU hat immer noch keins, ne? Nee, nee, aber das ist das, äh, dieses, das ist ein Meme, ne? Und ich mache mich da auch sehr drüber lustig. Also natürlich ist es sehr, sehr witzig, aber historisch gesehen muss man sagen, dass die CDU, CSU immer sehr spät ist mit ihren Wahlprogrammen. Also, die die lassen sich immer sehr, sehr lange Zeit. Es dauert immer bis, bis Juli, bis die ein Parteiprogramm droppen. Hm. Mit dem, mit der Begründung. Ja, gut Ding will Weile haben. Ne? Also es dauert halt seine Zeit, bis man was so Gutes auf die Beine gestellt bekommt. Und das ist ein bisschen weg. So, ich meine, du bietest damit einfach keine Angriffsfläche und dein kompletter partei äh, äh, besteht derzeit daraus, äh, äh, Annalena Baerbock zu, zu, zu dissen. Ich frage mich, wann die eine Geburtsurkunde von der fordern. Ja, naja, ja. das ist wirklich absurd. Meine Güte, meine Güte, was da los ist. Meine Güte, was da los ist. Ah. Haben wir noch irgendwas über. Das sich nicht. Also. Es ist. Ach, mein Gott, Alter. Das wird. Sachsen-Anhalt wird eine Lanze brechen, ne? Also, das wird. Das wird schwierig. Ja. Mal sehen. Ja, ja. Nächste, nächstes, nächstes Wochenende, glaube ich. Wird. 6, 6. Juni? 6. Juni? Glaube ich, ist, ist, ist Wahl. Ähm, genau, 6. Juni am Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt und das wird bitter. Das wird fucking bitter, Bruder. 26% AfD. Ja, irgendwas um, den, um 32 den Dreh, ne? CDU. So, so zwischen, zwischen, zwischen 24 und, und 28. Und, 27. Äh, ja, ja. und, und äh, die, die, also normalerweise hast du es ja so, dass in, in vielen ostdeutschen oder in vielen, ich sage jetzt bewusst nicht Ostdeutsch, weil dieses ostbashing ist ja auch immer so ein bisschen müßig, wenn man darüber spricht, damit erreicht man ja nichts. Aber in vielen äh, der, der neuen, neuen Bundesländer, Bundesländer mhm. ist es so, dass du, dass du eine, starke, eine starke Rechte hast, aber eine ebenso starke Linke. Ne? Also ähm, da, da, da knallen einfach Extreme aufeinander. Und das ist in Sachsen-Anhalt nicht der Fall. In Sachsen-Anhalt verteilen sich die, die Stimmen der, der äh, Linksprogressiven auf linke SPD-Grüne. Und die dümpeln alle so um die 10% rum. Das bedeutet, es gibt eigentlich keinen wirklichen Weg an der AfD vorbei. Das ist das. Das ist das. Äh, das ist halt echt bedrohlich. Also, wirklich. Also, das wird wirklich. Es ist wirklich bedrohlich. Also so wird. Es wird ähm, sehr, sehr interessant. So, das ist das wird nächste Woche uns also puh, das wird nächste Woche sehr unangenehm Das wird nächste Woche sehr unangenehm ja ja sehe ich genauso ich finde also ich glaube ich glaube wenn du so kurz und das ist auch entscheidend für die, für die Union auf Bundesebene ne? das wird sehr entscheidend mhm. sein mhm. weil du du geben wir einfach mal was ich glaube nicht dass es das passieren wird. Ich hoffe und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht passieren wird aber gehen wir einfach mal rein, rein hypothetisch davon aus, dass wir eine CDU-AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt kriegen würden, dass die sich wirklich einig werden. Das wäre ein fucking Statement, auch für die Bundesebene. Hm. Und das wäre, glaube ich, ein Statement, von dem sich die Union äh, nicht erholen wird. Die, die, die tingeln und flirten sowieso derzeit ein bisschen mit rechts, das muss man einfach so sagen. Ne? Die haben jemanden, der, also mit Armin Laschet haben sie eine Bundeskanzlerin äh, Kandidat in, ich weiß nicht, eine Bundeskanzlerin Kandidat, ne? ist richtig. Weil übrigens, ich gender das Wort nicht mehr, Bundeskanzlerin. Wir hatten jetzt seit 16 Jahren eine, eine Bundeskanzlerin. Nur weil sich da jetzt drei, vier Männer drauf bewerben, heißt das noch lange nicht, dass ich das generische Femininum... Es, wird, eine, es um... wird wieder eine Bundeskanzlerin. Selbst wenn Armin Laschet Bundeskanzlerin wird, ist das eine Bundeskanzlerin. Richtig, so ein Ding ist, richtig, so ein Ding ist das. Mhm. Und das für mich, für mich super... Super, super rückgratlos. Also ich weiß es nicht, also alleine diese wischiwaschi waschi geschichten die er da, in de, die er davon von sich lässt, so, ich würde mir von dem von dem Kanzlerkandidaten der, der Union wünschen, erhoffen, gerade zu fordern, dass er, dass er da nicht nur sagt, ja, lol, nee, das ist kein Thema und die Werte Union spielt auch keine Rolle, sondern dass er sagt, so, ey, das geht nicht. So, hört auf, Max Otte, wollt ihr mich verarschen oder was? Seid ihr irre? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ganz schwierig. Bezüglich allgemein, um das jetzt nochmal, um, um das jetzt nochmal ähm, me also meine persönliche Position, du kannst das ja nochmal kommen äh, korrigieren für dich selbst oder das nochmal klar machen, äh, da wir gerade davon gesprochen haben, wir haben das Superwahljahr und ähm, überall wird irgendwo irgendwie was gewählt. Und ich finde, mein Konsens dazu, weil ich auch oft im Stream gefragt werde und wie das aussieht, ist ähm, relativ gefestigt. Ich denke, dass es sehr, sehr wohl sehr wichtig ist, über Streitthemen zu sprechen, wenn man sagt, ich würde nicht die Grünen wählen, ich würde nicht die FDP wählen, ich finde CDU gut oder was auch immer. Ist das in Ordnung? Und ich denke, dass, dass man sowas auch ähm, nachvollziehbar, dass das zu einem Streitthema wird. Ja, das ist für mich auch etwas, wo ich, auch wenn ich immer wieder frage, hey, was soll dieses äh, Bashing oder was soll das, hey, wovon redest du? Und äh, wenn man sich auf, auf Aussagen bezieht, die dann irgendwie nicht stimmen und so, ist alles gut. Aber wo ich ganz klar Kante zeigen will, ist, es spielt keine Rolle, ist, ist mit folgendem Kommentar. Es spielt keine Rolle, was du wählst. Das Einzige, was du nicht wählen darfst, sind die Neonazis. Ja. Ja. Und das ist wirklich das Einzige, was mir, was mir persönlich wichtig ist. Da kann man sich streiten über Grünen, über FDP, über die Linken, da kann man sich über die, über die CDU, CSU streiten. So. Das Einzige, was mir wichtig ist, die Stimme, keine Stimme an Neonazis. Und ich möchte, ich möchte vielleicht nochmal. Erstens so stimme ich dir selbstverständlich voll und ganz zu. Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Wir haben sehr viele InfluencerInnen, die hier zuhören. Ich glaube, sehr, sehr viele StreamerInnen hören hier zu. Aus unserem, auf unserem Umfeld. Und ich glaube, viele von denen finden die Grünen auch kacke. Und das ist vollkommen auch, ja. in Ordnung. Ja, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm. Ich bitte nur darum, ehrlich zu sein, warum man die Kacke findet. Ich habe mich mit grünen Kritik in den letzten anderthalb Wochen gerade aus meinem Twitch-Wahrnehmungsraum äh, äh, auseinandergesetzt und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass dem überwiegenden Großteil, wenn nicht sogar allen, geht es dabei nur um ihre Autos. Denen geht es darum, dass sie Angst haben, dass der Sprit teurer wird Denen geht es darum, dass das Tempolimit potenziell eingeführt wird. Denen geht es darum, Motor, dass die Verbrennungsmotoren äh, ja. potenziell nicht die Zukunft unserer äh, mobilen Fortbewegung äh, sein, sein könnten in den Augen mm. der Grünen. Und deswegen versuchen sie, weil sie, und das ist etwas, das im Diskurs rund ums Tempolimit auch immer eine große Rolle spielt. Die Leute versuchen faktisch zu sein. Die Leute versuchen irgendwie zu relativieren, indem sie sagen, ja, aber... Also jetzt mal ganz ehrlich, Digga, also die paar mehr, die paar weniger Tote, so Unfälle passieren auf Land. ja, ja, ist alles in Ordnung, aber sagt doch, sagt auch doch bitte, um was es euch geht. Sagt doch, dass ihr schnell Auto fahren wollt. Das ist eine Position, die vollkommen klar geht. So sagt, stellt euch hin und sagt, ey Bruder, ich habe einen Lamborghini, ich will den treten, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Das ist eine egoistische Positionierung, aber es ist zumindest eine ehrliche. Und dann sagt auch bitte, wenn ihr gegen die Grünen schießt am laufenden Band, teilt nicht diese ganzen Fake-Propaganda-Facts, die angeblich der Wahrheit entsprechen und die so falsch sind, dass sogar KuchenTV darüber ein Video machen kann. Sogar KuchenTV kann ein Video darüber machen, wie falsch die 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 die, die anti grünen propaganda derzeit ist. Ja. Ja, ja. Und teilt nicht diesen Scheiß, sondern sagt offen, um was es euch geht.
1: Finde ich, weiß, ich übrigens gut,
0: dass er das gemacht hat, tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Er war etwas, wo ich das, was ich nicht erwartet hätte. Ja, ja, kann ich gleich. Da, da, können wir, da kann ich gleich noch äh, zwei Dinge äh, zu sagen, äh, die ich sehr, die ich sehr äh, lustig fand. Jetzt nicht lustig über Kuchen sondern allgemein einfach nur lustig. Hört mhm. auf, euch irgendwie mit irgendwelchen dahergeholten Fakten auf eine Seite zu zwängen. Die euch, die, euch, die euch öffentlich irgendwie als, als, den, als den differenzierten Menschen darstellt und wo ihr ganz cool sagen könnt, ja, die Grünen sind scheiße, weil nein, sagt, um was es euch geht. Und sagt jedes Mal, wenn ihr das tut, und das könnt ihr machen. Ihr könnt sagen, ich will die Grünen nicht. Und ich würde das auch nicht machen. Ich finde es zwar scheiße, aber es gehört irgendwie zum demokratischen Diskurs dazu. Ich sage auch meine politische äh, Stellungnahme und das kann ich keinem anderen verwehren. Ich finde die zwar nicht gut und auch nicht differenziert und auch nicht wertvoll. Und bin der Meinung, ihr solltet ihr die Fresse halten. Aber es gehört dazu. Aber wenn ihr das tut, vergesst bitte, vergesst bitte nicht, dass wir einen Rechtsruck haben. Und, und, dass man, und dass ihr damit der AfD in die Karten spielt. Weil die AfD macht derzeit nichts anderes, als gegen die ja. Grünen zu schießen. Ja, ja. Ihr haut damit in die gleiche Kerbe mit Nazis. Und ihr teilt die gleichen Facts. False Facts. Wie Nazis. Und deswegen halte ich es für sinnvoll bei jedem Satz, der wer die Grünen wählt, hat, 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 seinen, hat seinen Stand in der Realität verloren. Oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Sollte immer verwenden, aber wenigstens ist es nicht die AfD. Denn das ist das Wichtige. Und das Wichtige ist, dass ihr wenigstens nicht die AfD wählt. Das ist, das ist, das ist wichtiger als alles andere, Mann. Ja. Das sind scheiß ja, das Neonazis. Ja, da muss da muss man einfach da muss man einfach da, da muss man einfach auch sagen, dass es ist, es ist wichtig. Ich schließe mich deiner Betrachtung an, also den Nachtrag auch. Also dass das, dass wir da auch aufpassen müssen dass es nicht instrumentalisiert wird und dass Antipathie gegenüber Positionen, die vielleicht tatsächlich mein Auto sind und die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht dazu führen, dass man dass man rechte Propaganda teilt. Hä? So, weil das, das wäre echt unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Uff. Kuchen-TV, hast du gerade gesagt, hat ein Video genau. gemacht. Äh, die Grünen wollen uns alles verbieten und da hat er so einen Instagram-Account, der äh, auch sehr, sehr stark mit, äh, mit Monte wirbt, ein ähm, äh, bisschen widerlegt. Ähm, für mich zeigt das eigentlich nur, dass, also was, was, was das für mich am eindeutigsten zeigt, ist, dass. Äh, dass es wirklich einen, also dass die falschinformationen über die Grünen einen, einen eine besorgniserregende Anzahl erreicht hat und wenn also Kuchen TV arbeitet jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, wie denn auch? So wie willst du denn wissenschaftlich arbeiten oder oder zumindest mit also im Ansatz wissenschaftlich arbeiten, wenn du wenn du irgendwie drei Videos die Woche also meinungsbasierte Videos, Videos die Woche rausknallt. Das geht gar nicht. Du kannst dich gar nicht mit solchen mit, mit so vielen Themen gut auseinandersetzen und da eine versierte Meinung zu äußern. Aber wenn selbst TV das kann und in dem Fall in der Lage ist, das alles innerhalb von zwei, drei Mausklicks zu widerlegen, wieso wird es von so vielen reichweiten starken Leuten geteilt? Wieso hast du so viele reichweitenstarke Leute, die sich hinstellen und diesen undifferenzierten Propagandamüll gegen die Grünen teilen? So, das Hat Monte das Video eigentlich geguckt? Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich, bin, ich glaube äh, nicht, ja. Ich muss, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, das, das Montana Blackstreams für mich, die ich immer sehr genossen habe, ähm, die, die Just Shedding Parts, äh, dass ich da auch keine irgendwie, keine keine... Berührungspunkte, mehr. vielleicht bin ich da jetzt einfach auch drüber hinaus, ich bin da einfach drüber weg. Ich kann mir das nicht anhören. Wenn in jedem zweiten Satz irgendwas gegen die Grünen kommt, äh, und was wirklich undifferenziert und bescheuert ist, dann, dann kann ich mir das nicht anhören. So, wenn er wenigstens sagen würde, ja, die Grünen sind scheiße, aber bitte wählt halt nicht die AfD, dann könnte ich damit leben. Aber so ist das Ist das wirklich, ist, ist das wirklich schwierig. Ich finde das wirklich schwierig. Also persönlich schwierig. Ich traue mich gar nicht mehr, ähm, das, das ich weiß nicht, ob man das bei mir merkt, weil ich ja immer die Gespräche dazu führe, aber ich traue mich gar nicht mehr ähm, einen Talk zu machen, weil ich da unweigerlich drüber reden müsste. Ich traue mich gar nicht. Ja, ja, ich kann das voll das, nachvollziehen, Mann. Weil das so, weil ich, ich, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. So, ey, oder das ist ja schön und gut, ne, aber ähm, äh, das ist vielleicht nicht so geil, ja, also Besonders im Kontext dazu. So, das ist einfach vielleicht nicht so geil. So vielleicht ja, sollte man du, das anders machen. Ja, aber du hast halt immer so diesen Easy Way Out, ne? So, dieser Easy Way Out ist halt einfach, ja, ich beschäftige mich halt nicht mit Politik, Digga, aber das, was ich halt so höre von den Grünen, ist Schmutz. <lacht> ja, mm. Gut, Dankeschön. Dankeschön dafür. So, Anti-grünen-Kanäle, die ganz klar rechtsorientiert sind, nutzen Montana Black als großes Aushängeschild. Und alle lachen sich drüber kaputt. Und das ist eben ein Mausklick entfernt von der, von der Stimme zur AfD. Ne? Da sollte man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Insbesondere da äh, die, die extrem linke äh, SIF-Social-Media-Bubble äh, SIF äh, Monte sowieso seit, seit Jahren vorwirft, äh, rechtsradikale Beziehungen zu haben. Mm. Ne? So etwas, das ich, ich schon immer für haltlos empfunden habe. Ähm, aber ähm, man befeuert damit. Man befeuert damit eben diese Leute. Und mm. ähm, ich, ich sehe da wirklich eine, eine nicht zu unterschätzende Gefahr, ähm, junge Menschen politisch zu verdummen zu lassen. Das ist ja auch kein differenziertes Auseinandersetzen mit den Inhalten der, der Grünen, die man tatsächlich kritisch sehen kann, in vielen Punkten. Ähm, wie, wie sagte letzte Woche, sagte jemand, äh, die beste Kritik äh, gegenüber äh, dem, dem Wahlprogramm der Grünen habe ich von äh, Menschen gehört, die die Grünen wählen. So. Warum? Weil die sich damit auseinandergesetzt haben. So, ja. Da die wissen, um was es da geht. Und alle anderen schießen einfach nur blindlings mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen äh, Fakten in Anführungsstrichen, die völliger, die völliger Mumpitz sind. Ja? Ja, die so. wo irgendwelche Instagram Accounts geteilt würden. Gute Gründe, die Grünen zu hassen. <lacht> ja, hier, hier sind die Top 3 Gründe, die Grünen zu hassen. Platz 1. <lacht> Ihr werdet alle mehr Steuern zahlen. Platz zwei. De alles wird teurer. Platz drei. Mhm. Alles, was du liebst, wird verboten. Machst du immer noch dein ja. Die verbieten Häuser. Die verbieten Autos. Ja, und ja. die verbieten etwas, das es seit Eonen gibt. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. <lacht> <Es> hat <lacht> Deutschland hat sich als einziges Land gegen ein Tempolimit gestellt. Und das ist cool, so. <lacht> <lacht> denn es geht um Geschwindigkeit, es geht um Geschwindigkeit. Oh, ja, es ist, ist ein bisschen, ist ein, ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Ich verstehe, ich, ich, ich verstehe versteh nicht, wie wir da, wie wir uns da immer noch gegen wehren können. Also, wir haben ja eine sehr starke Auto, Autolobby. Ne? Also, die Autolobby in Deutschland ist sehr stark. Die ist, hm. die ist sehr stark. Und sie ist auch sehr meinungsstark. Und dann, und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass so ein Tempolip nicht gern gesehen wird. Aber, also, wie, 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 wie dumm, manche Leute da echt sind in ihren, so, so, das geht von, naja, mit dem Tempolimit wäre ich auch viel langsamer <lacht> wieder zu Hause. Bis hin zu, bis hin zu, naja, du weißt aber schon, dass die, dass sie damit die Freiheit nehmen, ne? Erst, fäng, erst fängt es dem Tempolimit an und dann sind die aber auch ganz schnell bei dir im Wohnzimmer und wollen die auch verbieten, andere Dinge zu tun. Das ist ja das ist ja die, die, die analogische Schlussfolgerung, die die daraus ziehen. So, wer eins verbietet, verbietet alles. Und dann wird aus so einer Hypothese wird dann ganz schnell Fact. Und dann wird ja, das, das geteilt. Und das ist sehr schwierig. Ja, es es ist, es, ich, ich kann aber auch nicht nachvollziehen, wie man, also ich meine ähm, dieses, Verbo dieses, dieses ähm, Verbot von dem Bauen von Einfamilienhäusern beispielsweise, oder die die Idee, dass man sagt, dass man sowas nicht mehr zulässt, ist ja absolut nachvollziehbar, wenn man mal überlegt, dass in Großstädten wir eine Kultur der Landschafts-, also eine, eine Landschaft der, der Wohnbeschaffung haben, wo es halt nicht selten der Fall sein kann, dass du mit 20 anderen Leuten eine Wohnung besichtigst. Ob nun Hamburg oder Berlin, das spielt keine Rolle. Meint ihr nicht, dass es dann nachvollziehbar ist zu sagen, ey, wenn da irgend so ein reicher Wichser ja, ein Grundstück kauft, dann sollte der vielleicht nicht dafür sorgen, dass dann ein Familienhaus draufsteht, weil wir so wenig davon haben, sondern es müssen Projekte sein, wo Wohnungen geschaffen werden, die man sich a. leisten kann und b. halt auch für ein paar mehr Leute sind und nicht für die obersten 0,5%. Prozent. Ja, das ist so, das, das 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 raffen die nicht. So die diese diese was? die Grünen wollen wollen Einfamilienhäuser verbieten ist etwas, das man das man schreiben kann ohne und um, um was sich extrem scheiße anhört, wenn man nicht versteht, um was es da geht. Ja, so an, genau. angetrieben wurde ja diese Diskussion äh, oder oder die Direktive aus Hamburg äh, aus Hamburg, ne? Hamburg, genau. Äh, äh, der Hofreiter, der Fraktions der Fraktionsvorsitzende der Grünen äh, hat das irgendwann mal äh, ich äh, Schon eine ganze Weile her hat er, hat er da mal eine großartige Rede im Bundestag drüber gehalten, wo er darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir in Deutschland eine dramatische Wohnungsnot haben. Also dass, dass gerade in deutschen Großstädten es so unglaublich schwer ist, bezahlbare, wo, bezahlbaren Wohnraum zu finden und dass wir uns deswegen aufgrund des endlichen Bodens, den wir haben, Gedanken darum machen müssen, wie wir diesen nutzen. Und dann nimmt man eben so einen Platz in, in, mitten in Berlin oder in Hamburg oder in München oder wo auch immer, äh, welche Großstadt auch immer extrem Wohnungsnot hat und sagt, ey, da können wir nicht zulassen, dass da jemand für zweieinhalb Millionen eine, eine Einfamilienvilla hinbaut. Sondern da muss etwas hin, das für, das für, das für alle bezahlbaren Wohnraum schafft. So, das ist etwas, das gut ist. Die Leute, die sich darüber beschweren, sind mit Sicherheit nicht äh, die, die Leute, die mal eben dreieinhalb Millionen auf Tasche haben und, und sich da eine Villa bauen wollen. Und das heißt auch nicht, dass ihr nicht irgendwo anders eine Villa bauen könnt. Es geht um den endlosen Boden in, 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 äh, in, auf, auf, in deutschen Großstädten oder rund um deutsche Großstädte, wo nachgewiesen dramatische Wohnungsnot herrscht. Und, und da muss man und, da, und da, da müssen wir doch irgendwie gemeinsam auf einen Konsens kommen, dass da was passieren muss. Hm, hm. Ja, das ist halt, das, das ist halt eine Debatte, die man führt. So. Und ich glaube, es gibt auch Punkte, ähm, ähm, wo, wo man Grün kritisieren kann. Und das wäre so viel schöner, wenn man das konkretisieren könnte. Beispielsweise die ähm, Mehrversteuerung von ähm, Kleinanlegern, ja, die dann irgendwie ja. Einkommen, äh, die die nicht Einkommen, sondern, wie heißt es, äh, Kapitalertragssteuer oder sowas, da, da um die Sache geht das für Kleinanleger. Da kann man Kritik üben, kann man sagen, hey, das ist vielleicht nicht so gut gelöst, aber Alter, das macht halt keiner. So, da da, da sitzt du dich nicht hin. Das, das ist halt nicht der Konsens, sondern es ist immer, es ist, es ist immer nicht so, so gut der, gelöst, weil, weil äh. Tagesgoldkonten keine Option sind. Ja so, ja so so man, man muss sich auch eingestehen, dass auch in der Mittelschicht äh, ein gewisses Kapital vorhanden ist und ja, dass, und dass Menschen ein bisschen was auf Tasche haben und äh, wenn die wenn die keine Ahnung drei vier große Scheine auf dem Konto rumliegen haben, dann passiert damit nichts außer dass es weniger wird. Weil weil die, weil, die, weil die Zinslage halt grausam ist. So, du, Rendite auf eigenem Konto, Tagesgeldkonto, fucking no way. ETFs ist das neue Tagesgeldkonto. ne Und diese, und diese Kleinanlagen sollen höher versteuert werden. Und das ist etwas, das man tatsächlich kontrovers diskutieren kann, wenn man sich den derzeitigen Wirtschaftsmarkt anschaut. Ne? Die ganze Situation spricht eigentlich dafür, dass man irgendwie autark sich Wissen aneignen muss und dann selbstständig dafür zu sorgen, dass man mit dem wenigen Geld, das man sich irgendwie beiseite legen kann, was machen kann. Und das dann auch höher zu besteuern, ist die falsche Direktive, weil es Menschen gibt, die sehr viel mehr haben und sehr viel höher besteuert werden könnten. Ne? So kann man machen, kann man kann, darüber kann man diskutieren. Aber aus, aus dieser Debatte wird dann die Grünen verbieten Einfamilienhäuser und wollen dafür sorgen, dass du deine 1000 Euro nicht anlegen darfst. So und dann so nein wollen sie nicht und sei bitte ruhig. So, das ist das ist das ist das Schwierige daran. Und befeuert wird das Ganze durch, durch AfD. Denn für die, ist das, für die ist das wirklich ein innerer Reichsparteitag. Was derzeit passiert, die Kritik an den Grünen, die Kritik an linker progressiver Politik, ist ein, ist ein, ein, ein Paradebeispiel dafür, wie rechte Parteien zu mehr Macht gelangen können. Weil die machen dann nämlich daraus einen Angriff auf Freiheit und, äh, und Eigentum und das hatten wir alles schon mal. Das ist sozialistischer Ungeist. Äh, das ist, das ist eine, eine Kollektivierung der Gesellschaft und unterm Strich nichts anderes als, als der Anfang des Kommunismus ist. Und das wollen wir nicht. Das hatten wir schon. Mhm. So, und dann denkst du dir, wenn du das als dummer Mensch liest oder als, als Mensch der 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 wirklich nur, nur nur Überschriften liest, denkst du dir, ja, da da ist sogar was dran. Ja? So. Moment mal, Einfamilienhäuser verbieten, so so Eigentum verbieten, ich darf nicht mehr frei entscheiden, wo ich etwas bauen möchte, so ja, das hat was mit Kollektivierung der Gesellschaft zu tun, So, aber das ist eine Antwort auf die Nachfrage, die derzeit herrscht, nämlich die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und da müssen wir eine Antwort drauf finden. Ja, man kann dann so drastisch sein und, und, und äh, wie die Linkspartei fordern, dass, äh, dass, dass äh, sowas wie Deutsche Wohnen enteignet wird. So, Enteignung ja immer ein Wort, was, was, wo viele schlucken so, und, und, da, und zu Recht auch schlucken. Ähm, weil wir haben nun mal einen Kapitalmarkt, so wir profitieren vom Kapitalismus. Alle, so insbesondere Deutschland, profitiert extrem vom kapitalistischen Marktsystem. Und äh, dann ist Enteignung etwas, das eigentlich nicht funktioniert. Man muss da anders vorgehen und dieses andere Vorgehen ist, ist zu großen Teilen in, in der Direktive der Grünen zu finden. So, wie kann ich Wohnraum schaffen, ohne zu enteignen? Und das geht nun mal nicht ohne gewisse Einschränkungen und ja, teilweise auch Verbote. Verbote müssen aber nicht immer negativ sein. Gut, hast du noch was? Ansonsten ist das haben wir eine Punktlandung? Ja, wir haben eine Punktlandung, würde ich sagen. Ich bin, äh, ich muss, äh, ich muss noch los. Äh, ich habe ja gesagt, mein Zeitplan ist heute auch sehr, äh, sehr eng ähm, hm. und ich muss auch direkt weiter. Aber, aber äh, es hat trotzdem, es hat trotzdem Spaß gemacht. Äh, wir haben äh, spontan eine Stunde füllen können, ohne dass wir großartig Ahnung hatten, was es geht. Wenn ihr Nachfragen habt, wenn ihr Kommentare habt, äh, dann nutzt gerne äh, unsere, unseren Themenbereich im Discord. Äh, bei äh, Discord.gg slash Stay gibt es im Themenbereich einmal Arabica, da könnt ihr fleißig genau, mitdiskutieren. Genau. Ansonsten kontaktiert uns auf Twitter. Ähm, ich bin auch sehr aktiv jetzt auf Twitter. At Stay und at Folgt uns da und diskutiert fleißig mit über die Scheiße, die wir hier machen. Wir sind immer froh über neue Ansätze. Und freut euch vor allem auf äh, die äh, nächste Ausgabe, äh, die dann den ersten äh, echten Gast haben wird. Ne? Tama war Ersatz, war ja sowas wie... Die äh, ein, Einsprung-Krankenvertretung. Äh, mit Susi Grine haben wir jetzt äh, die, die erste Person, die ins Doppelgespann reinkommt. Hm. Okay, ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen Rest, äh, schönen Resttag, Restwoche, Restabend, Restmorgen, wie auch immer ihr das strukturiert. Und wir sind raus. Danke für die Aufmerksamkeit. Und danke, Karl. Bis dann.